0: Ne fark eder bu saatten sonra? Sonuçta ben de yaprağı öldürmeyi defalarca arzu ettim ama yapamadım. Şu an yaşadıklarımdan sonra sadece yaptıklarımdan değil, yapmadıklarımdan da sorumlu olduğumu biliyorum. Suçluyum ben de. Payıma düşen cezayı çekmeden de vicdanım rahat etmeyecek. Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 25 Mart 2022 Cuma. Konuğumuz geçtiğimiz günlerde ikinci uzun metraj filmi vizyona giren Faysal Soysal. Ceviz ağacı filmini konuşacağız. Film ilk dakikalarından itibaren bohranları olan genç bir adamı bize gösteriyor. Öyle ki çocukluğundan kalma travmalarıyla mütemadiyen yüzleşen bu adam filmin sonunda bize bir sürpriz yapıyor ve podcastın başında okuduğum o cümleleri kuruyor. Yani kadına şiddetin göstere göstere geldiği, gelince görmezden gelindiği o dramatik hikayelerde her birimizin o suçtan bir payı olduğu gerçeğini önümüze bırakıyor. Sadece yaptıklarımdan değil, yapmadıklarımdan da sorumlu olduğumu biliyorum. Evet, bu cümleler Ceviz Ağacı filmindeki Hayati isimli karakterin sözleri. Filmin senaryosunu yazan Faysal Soysal, aynı zamanda Ceviz Ağacı filminin yönetmeni. Hoş geldiniz Faysal Bey.
1: Hoş bulduk, İman Hanım. yayınlar.
0: Filminizi salonda izledik, boğazımız düğümlendi. Öncelikle size sormak istiyorum, neden bu konuyu ele almak istediniz?
1: Aslında ben e, kadına şiddet konusunu ele almak istemedim temel olarak. Yani filmde kadına şiddetin yanı tabii ki darbe travması da var. Bir darbe karşılığını da ben aslında temel e, anlamda bir filme konu almak istemedim. Ve ayrıca da sosyal meselelerin ya da mesaj kaygısının bir sanat eserinde... O sanat eserini aslında aşağı çeken ve onu zayıflatan bir unsur olduğuna inanıyorum. E, lakin sanatçı yaşadığı toplumdan da habersiz e, yaşayamaz. İster istemez ondan etkilenir. Hatta diğer insanlardan daha fazla bile etkilenir. Ama buna yaklaşımı, buna işareti e, sosyologların, ondan sonra yazarların, politikacıların, siyasetçilerin yaklaşımından daha farklı olur. Bu da dolaylı bir yaklaşımdır. Dolaylı ve özgür yaklaşım bize başka bir imkan tanır. Bu sebeple de bu bahsettiğimiz kadına şiddet mevzusunu ve darbe karşıtlığını aslında esas meselenin kenarında dolaylı olarak işaret ettiğim unsurlardan biri olarak aslında serpiştirdim ve yapının içerisine yedirmeye çalıştım senaryoda. Esas meselesine geldiğimizde ise filmin yani hayati karakterimizin aslında modern Türkiye'nin aydınlığının yazarının ve aynı zamanda duyarlı olan vicdanının sembolü Hayati. Ve bu yaratamama, bu var olamama, kendi adına konuşamama, bir şey yapamama, tanık olduğu olaylar, zulümler karşısında bir şey yapamama ama kayıtsız kalamayan da vicdanın e, sembolü olarak aslında ben Hayati'yi nakşetmeye çalıştım bir karakter olarak. Ama bir kasabada var olan bu karakter ve günümüzde de özellikle kadına şiddet meselesi maalesef en büyük yaralarımızdan bir tanesi. Yine yakın tarihte tekrar bir darbe girişimi denemesi oldu. Bu da Türkiye'nin en büyük meselelerinden bir tanesi. Üstü bence örtülmüş demeyeyim ama yeterince iyi diş yeterince tartışılmamış. Yeterince darbelerin etkisinde kalan, dolaylı ya da dolayısız etkisinde kalan insanların bence hala problemleri var ve bunlar çözülmeden hasır altı edilmiş diye düşündüğüm için bu mevzuyu da tekrar buraya taşıdım. Ama kadına şiddet meselesini ve hatta darbe meselesini de bambaşka bir gözle almaya çalıştım. Yani şiddete uğrayanın penceresinden değil, şiddeti bizzat yapanın penceresinden olayı göstermeye çalıştım. Az evvel de bahsettiğim gibi sanat eseri dolaylı yoldan aslında bize bir şeyi göstermeye ve empati kurmaya yarayacak bir imkan verir. Bu konuyla ilgili zaten yeterince film de yapıldı. Hem darbeden mağdur olan, darbeden zarar gören, işkence dövlen insanlar veyahut da kadına şiddet konusuyla ilgili, şiddet gören kadınlarla ilgili, hayatlarıyla ilgili filmler de yapıldı ama acaba bunu yapan erkekler Acaba bu darbeyi yapan ya da işkence yapmak durumunda kalan bir gardiyanın cephesinde ne oluyor? Yani ben aynayı biraz da aslında şiddete sebep olan, şiddeti gösteren yüzümüze çevirmek istedim. Bence... Daha büyük mesele bizim toplum olarak, kültür olarak buna müsamaha nasıl gösteriyor oluşumuz tartışma konusu olmalı. Bu konuda tabii ki benim en büyük iham kaynaklarımdan bir tanesi Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri Ivan Karamazov. O bahsettiğiniz ve okuduğunuz hayatının cümleleri de aslında Ivan Karamazov'un duygularını neredeyse ortaya koyuyor. Babasını belki öldürmüş olmayabilir ama öldürmek istediği için bundan dolayı kendini suçlu hissedip neredeyse kendini katil olarak görebilen bir vicdan aslında.
0: Şiddet dediniz. Filmde bir fareyi bile öldüremeyen adama anlatıyorsunuz. Fakat bu adam derken bir cinayeti üstleniyor. Filmin can alıcı noktası da tam burası olsa gerek. Hayatının cinayeti üstlenmesiyle bize anlatmak istediğiniz neydi?
1: Bizim bence Türkiye'nin o bahsettiğim ruhu meselesine en fazla yaklaşan yazarlarımızdan bir tanesi Oğuz Atay olsa gerek. Hem tutunamayanlarda hem tehlikeli oyunlarda özellikle de korkuyu bekler kendeki ana hikayede bizzat kendisine ait olmayan suçlardan bile kendini sorumlu gören, kendi hatalı veyahutta da ceza görmesi gereken kişi olarak gören bir duruma geliyor. Yani mektupların yazıldığı birisi var ama bunun kim olduğu bulunamıyor ve en sonunda ben yazdım diyerek bu işten kurtulmanın tek çaresi olarak bu itirafı görüyor karakter. Yine benzer bir karakter Kafka'nın Josef K. davada var. Josef K. karakterimiz de buna benzer belli belirsiz bir suçtan dolayı habire çağrılıyor ve günün sonunda artık o bütün ithamları kabul etmek zorunda kalıyor. Yoksa bundan kurtulamayacak. Bence modern sanatçı buna yakın bir yerde yaşıyor. Yani gördüğüm Savaşlar, tanık olduğumuz olaylar, sokakta günlük hadiseler, daha büyük olarak da işte bu mülteci sorunu dünyada gittikçe büyüyen ve ülkelerin birbirini yok etme hatta korona meselesine dahi modern insanın ne kadar bencilleştiğini görüyoruz. Ve burada birinin bir isavari bir şekilde çıkıp suçlu benim demesi gerekiyor. Aksi takdirde kimse Suçlu olamayacak ya da bu işin müsbibi ortaya çıkmayacak ve bu konuda da her zaman Allah'tan en azından sanatçılar var, daha duyarlı insanlar var, toplumun duyarlı bir ruhu ve tabanı var. Yani o insanların bekyüzü suyu hürmetine hala biraz umudumuz var gelecekle ilgili. Yani suçlu benim diyen, kimseye bakmadan ben burada sorumluyum diyen bir anlayış ancak bizi bir yere getirebilir. Bu sebeple de bu kişinin en korkak, en pısırık olan birinin bu cinayeti üstlenmesi tabii ki ilginç ve takdire şayan çünkü toplum aslında bunu ondan bekliyor. Toplum kendisi aslında aynı dertlerle yüzleşiyorken yapamıyor belki de ama hayatiden yani karısıyla olan probleminden dolayı onun katil olmasını istiyor, bekliyor ve onu zorluyor. Neredeyse ta o eşiğe kadar getiriyor ve kimliği belirlenemeyen, kim olduğunu bilmediğimiz bir kadının ölümünden dolayı hayatı kendini suçlu görüyor ama kendi içsel sebebinden dolayı aslında bunu kabul ediyor. Toplumun o baskısından ya da onun işte onu kahraman gibi görmelerinden hatta onu başka bir konuma koymalarından doğacak menfaati elde etmek için bunu yapmıyor. Bizler seyirci olarak belki başta bunu düşünebiliriz. Hatta senaryoda buna benzer ek sahnelerim de vardı ama daha sonra bunları çıkardım. Kasabalı baya artık onu övüyor, ziyarete gidiyor, iyi yaptın diyor. Ama bunlara tabii ki gerek yok. Önemli olan Hayati bunu niçin kabul etti? Yani katili olmadığı ve hatta, hatta hiç tanımadığı çünkü o kadının da kimliği yok. Her ne kadar başta biz biraz onun karısı olabileceğini düşünsek de aslında bilerek o kadının kimliğini ben vermedim. Önemli olan Kimin öldüğü ve kimin öldürdüğü değil aslında. Kimin tanık olup da ses çıkarmadığı. Benim esas filmdeki meselem de bu ve hayatının o son cümleleri de zaten buna işaret ediyor. Çünkü ben de defalarca içimden geçirdim, bunu yapmak istedim. Ama korkaklığımdan, pısırıklığımdan, beceriksizliğimden belki bunu yapamadım. Yoksa bir fırsat olsa, ben bir güç sahibi olsam belki de bunu yapacaktım. Ama bunu düşünmek, bunu hissetmek bile kendi belli başına, tek başına benim suçlu olmamı... Yetiyor. Kaldı ki kimseye söylemediği ve o öldürülen kadının cinayetine tanık olma meselesi de var. Ve esas olarak biz seyirci olarak biliyoruz ki belki de özelde bunun için aslında bu suçu kabul ediyor. O öldürülen kadının katili benim diyor. Çünkü ceset teşhis edilemiyor ve onu öldüren adam kendi arabasına intihar etmiş bir gazete haberinde görüyoruz. Ve ona da böyle bir kendini cezalandırma, vicdanını temize çıkarmak için bir fırsat doyuyor. Suçlamalar da onun üzerine gelince tabii ki kabul ediyor.
0: Filme adını veren Ceviz Ağacı. Ceviz hmm. Ağacı da sizin için büyük bir anlam taşıyor öyle değil mi? Bize ceviz ağaçlarını anlatabilir misiniz biraz? Hayati ve Ceviz Ağacı yan yana geldiğinde ne görüyoruz?
1: Evet tabii Ceviz Ağacı biliyorsunuz Nazım Hikmet'in bir şiiri ve Cem Karaca'nın muazzam bir yorumu var. O çocukluğumdan beni beni etkileyen parçalardan biri. Ama ilham aldığım Ceviz Ağacı noktası bu değil. Biraz daha aslında Ceviz Ağacı'nın hem Yaşar Kemal'in tek kanatlı kuş kitabında geçtiği gibi Ceviz Ağacı'nın tanık olduğu şeyleri ezberlediği, hafızasına kaydettiği ile ilgili bir Belki de batılı ilanç bilmiyorum. Böyle bir söylenti var. Yine aynı zamanda ceviz ağacının altında oturulmaz, gölgesinde oturulmayan nadir ağaçlardan bir tanesidir. Ve tam olarak Türkçe karşılığı belki bilmiyorum ama uğursuzluk simgesi olan tarafları da var bu ağacın. Ve filmde tabii ki darbe döneminde gardiyan olan bir bekçinin intihar ettiği bir ağaç. Ve ister istemez ben buna en uygun olabilecek bir ağacın ceviz ağacı olabileceğini. Ve aynı zamanda bunun bir hafızası ve hayatının de bir nevi imgesel olarak karşılığı olabilir çünkü Hayati de o intiharı babasının kendini asmasını izlemek durumunda görmek durumunda kalıyor ve ömrü boyunca onu unutamıyor ve onu unutamadığı için o tam olarak Hayatiye yapışıyor o intihar o ölüm o kısırlık, o pısırıklık, o beceriksizlik tamamıyla ona yapışıyor. O yüzden imgesel olarak biraz daha ceviz ağacı aslında babadan ziyade hayatının kendi kısırlığını, kendi beceriksizliğini, kendi üretemeyişinin de bir simgesi. Hayati kendini suluyor orada, kendini buduyor, kendini diriltmek istiyor. Annenin algılamak istemediği, kavramak istemediği ya da kavrayamadığı şey bu. Ve tıpkı Necip Fazlı'nın Bir Adam Yaratmak oyunundaki gibi onun da bir gün kendini babası gibi ağaca asacağını asaca düşünerek kestirmek istiyor. Istiyor ağacı. Ama e, mesele bu değil zaten ta ki hayatının kendisiyle yüzleşmesine sebep olacak. Olaylar silsilesi başladığında Hayati o çemberde herkesin yani babasının kaderini ondan beklediği o çemberden çıkmanın yolunu başka türlü buluyor. Aynı şeyi yaparak değil, bizzat o çemberin dışına ayağını çıkarıp orayı izleyerek, yeni bir karar alarak o çemberden çıkmanın yolunu buluyor. Bu muazzam bir bence çıkış noktası. Zira klasik anlatıda da aslında her zaman babasının benzeri bir olayla, Karşı karşıya geldikten sonra karakterin dönüşümü ve birden güçlenmesi ve intikam alması Yeşilçam'daki Kılıbık filminde de nitekim böyledir. Ve bunlar aslında seyirciyi tatmin eden, doyuran şeyler. Ama ben bu klişeye ve bu ezbere gitmek yerine başka bir yol tercih ettim. Ceviz ağacıyla ilgili bunları söyleyebilirim. Ama ceviz ağacının kesilme yerine dirilmesi, yeşillenmesi, yeniden umuda dönüşmesi de biz sanatçılar olarak zaten her zaman bizim Taşıdığımız ve inanmamız gereken şey bu. Eğer biz bu umudu taşıyamazsak toplumun aslında hiçbir katmanı bu umudu taşıyamaz. Sanatçılarının mutlaka umudu taşıması gerekir. O yüzden ben e, sinemada da şiirde de hayata da böyle bakan bir anlayışı benimsiyorum.
0: Ceviz Ağacı takip edebildiğimiz kadarıyla adeta ödüle doymadı. Ulusal ve uluslararası festivallerden toplam 12 ödül aldı öyle değil mi? Evet Erkek. evet doğru. Siz bu başarıda en çok neyin etkisi olduğunu düşünüyorsunuz diye sorsak.
1: Yani aslında biz yetersiz görmek anlamda söylemiyorum bunu ama daha iyi yerlerde de görmek istiyorduk Çeviz Ağacı'nı. Yani Venedik Film Festivali short list'e de kalan bir filmdi bu. Belki zamanda disiplini yetiştiremedik veya o bazı ilk kopyada kurguyla ilgili, renkli ilgili şeylerimiz eksikti. Acele ettik, gönderdik ama film daha da iyi yerlere gidebilecek bir filmdi bence. Ama pandeminin etkisiyle birçok festival programını ertelemek durumunda kaldı, sınırlandırmak zorunda kaldı, çok az film almak durumunda kaldı. Böyle bir tanesi sürece geldik. Ama buna rağmen festivali iptal etmeyen, online'da olsa yapmaya gayret eden festivallere biz filmi ulaştırmaya çalıştık. Ama dikkat ettiğim kadarıyla böyle sıradan olmayan seçkisi biraz daha özel olan festivallere seçildi film ve oralardan ödül aldı. Ki jürilerine de baktığımda aslında hem New York Artist Forum'un jürisi, hem Torino Underground Film Festivali'nin jürisi, hem Bremen Film Festivali'nin jürisi, Panorama Film Festivali'nin jürisi ve Adana buralarda seçkin bir jürinin olduğunu görüyorum. Ve onların bu filmi doğru algıladığı hem estetik bütünlük açısından hem oyuncuların performans açısından hem de Türk sinemasında eşliğine az rastlanır sekans planlarla uzun planlarla işi başarıyor oluşumuz ve oyuncuların bu konuda performansları düşürmeden o uzun planlarda doğru şekilde oynamalarıyla birlikte farklı bir film etkisi ve farklı bir sinematografi dünyasıyla onları etkilediğini düşünüyorum. Tabii bu benim Üç Yol filmi biraz daha imgesel ve daha da şiirsel şiire yakın bir filmdi. Bunun da dileği yine ona yakın aslında rüyalar ve hatıralar arasında gidiş gelişler var ama dramatik anlamda katman katman açılan ve karakterlerin iç dünyasına doğru bir yolculuğu bize açan bir tarafı vardı. Bu sebeple de yabancı seyircinin de bunu yakalıyor olması ve görmesi bizi mutlu etti tabii ki. Bence özellikle estetik ve teknik kalite başta etkiliydi onları. Daha sonra da hikayenin böyle bir sürpriz sonla bitmesi bence yine etkiledi. Tabii ki aslında bu modern batı aklı tarafından artık kabul edilemez ve aptallıkla da karşılanabilecek bir durum. Ama gördüğümüz kadarıyla buralardan gelen feedbackler hala bazı insanların Avrupalı da olsa, doğulu da olsa bir vicdan meselesine önem verdikleri ve aynı zamanda kendilerini yapılan ve var olan cinayetlerden savaşlardan dolayı dolaylı da olsa sorumlu tuttuklarını ve bu yüzden de bu karakteri önemsediklerini ve özdeşli kurduklarını düşünüyorum. Tabii bir bire bir de görüşmedik bilemiyoruz onları da dinlemek lazım.
0: Hiç çok ödül aldı dedik ama festival filmlerine dair bir ön yargı da var izleyici kitlesinde. Senaryo oyuncular takdir edilmesine rağmen festival filmi olduğu için sıkıcı diye damgalanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani bence bu film özelinde konuşacak olursak hiç sıkıcı değil. Evet bir konuda haklılar ve dünya film festivallerinin bu Art House denilen filmlerin ciddi ciddi bir sorunları oluşmaya başladı. Mesele de aslında onların sıkıcılıkları değil. Mesele onların aslında çok fazla birbirini kopya etmeleri. Ve insanlar aynı şeyi, aynı hikayeyi böyle gülmeyen, hep loser dediğimiz kayıp insanların hikayelerini bir demode böyle fix, sabit planlarla, temiz olmayan kadrajlarla izlemekten bence sıkılıyorlar artık. Yani bunun karşılığı tabii ki büyük aksiyon, hızlı kesmeler, ondan sonra star oyuncular değil. Ama doğru bir hikaye anlatımı. Doğru bir oyuncu yani kast oyuncu seçimi ve hakikaten iyi bir kamera diliyle hikaye anlatımını başardığımızda bu filmler bence seyirciye geçer. Bu bir sebep. İkinci sebep Tabii ki pandemiyle birlikte insanlar ciddi ciddi dijital mecralarda online izleme, online dizileri izlemeye alıştılar. Ve bu dizilerin arkası yarın meselesinin oluşması için suspense dediğimiz, şüphe dediğimiz, merak dediğimiz unsuru muazzam derecede iyi kullandıklarını görüyoruz ve polisiye unsurları. İster istemez sinema filmlerine de bunu artık arıyorlar ama bu yok sinema filmlerine veyahut da daha az. O yüzden dizi ile zehirlendiklerini biraz daha aslında yaralandıklarını da düşünüyorum e, sinema seyircisinin. Bir diğer sebep de sinemayı sinemada izlemedikleri için ve o duyguyu da kendilerini tamamıyla vermek istemedikleri için de başka bir problem var. Yani insanlar artık çok fazla düşünmek yerine AVM'lerdeki mantıkla hızlıca gidip bir şey yiyip eğlenip ondan sonra filmle ilgili hiçbir şey düşünmeden tüketmem üzerine bir mantıkla yaklaştıkları için bu filmleri kendilerine sıkıcı geliyor olabilir. Ama özde düşündükleri vakit aslında bu filmler hiç sıkıcı değil. Yani ceviz ağacını düşündüğümde veya da bu sene diyelim ki Türkiye'de sinemaya vizyona giren bizim Türk sineması örneklerini düşündüğümüzde aslında bunlar artık sıkıcı değil. E ama Art House dediğimiz o sıkıcı bir skala tabii ki var. Avrupa sinemasının göbeğinde Fransa, Almanya düşündüğünüzde, İtalya düşündüğünüzde maalesef ben de festivallere gidiyorum görüyorum. Ciddi ciddi birbirine benzeyen, birbirini kopya eden filmler var. Ve bunlardan ben de sıkılıyorum. Diyorum. Tabii ki seyirci de sıkılır.
0: Peki son olarak filminizin kaderindeki son durumdan da bahsedelim mi dersiniz? Malumunuz yine kadın cinayetini konu edinen bir film olan Bergen'de sinemalarda ve galiba Ceviz Ağacı'nın yolu Bergen'de kesişince işler biraz karıştı. Ne dersiniz? Nasıl yansıdı size Bergen filmi?
1: Yani ben e, tabii ki Belgen gibi bir filmin bu kadar seyirci çekmesini çok güzel bir olay olarak karşılıyorum. Çünkü sinemalar seyirci kaybetmişti ve çok ciddi anlamda ekonomik olarak zarar ediyorlardı. Böyle bir filmin can suyu olması sinemalara bence güzel bir gelişme. Ama böyle devam etmesi büyük bir risk barındırıyor ve büyük bir tehlike barındırıyor. Nitekim yani Anadolu'da bazı sinemalarla görüştüğümüzde onlara ciddi bir dağıtmanın olduğunu fark ettik. Üç salonu da varsa üçüne de dağıtımcı, işte tekelleşen sinema dağıtımcıları... ...şu sinemaya da belgeni koymasam vermem diye mesela tehdit ediyorlar. Onlar da bir sinemada dahi olsa Türk filmlerini, bizim filmleri gösterememiş oluyorlar. Böyle bir baskıcı taraf var. Ee, öte yandan müthiş bir köpürtüldü bence... Yoksa bilinen bir hikaye, klasik bir hikayenin ondan sonra bu kadar seyirciyi ve herkesi etkilemesi biraz söylediğim gibi pandemiden dolayı uzun süredir sinemanın seyirci kaybetmesiyle birlikte öyle bir ilgi odağı oluşturdu. Ama bazı filmler vizyondan bile çıkmak zorunda kaldılar. Bergen'in bu e, tahsütkar ve bu olmazsa olmaz bütün salonlarda full gösterilmek zorunda kalması yüzünden e, vizyonlarını ertelediler. E, Adil Olmayan ve hatta hatta 4-5 filmin Bütününe tahakküm kurduğu ve diğer filmlere hayat hakkı tanımadığı bir dağıtım sistemi var. E bu çözülmezse farklı filmlerin, farklı seyircilerin, farklı lezzetlerin ve zevklerin hayat hakkı bulmadığı bir sinema ortamı olacak. Bu da aslında yine teklifleşmeye, sıradanlaşmaya ve aslında sinemanın kendini yok etmesine götürecek. Yani yarın öbür gün belgen gibi 10 tane film daha yapsanız insanlar artık ya... Burada bir şey yok ki yani yeni bir şey isteyecekler ama yeni bir şey yapan yönetmenlere, sanatçılara fırsat verilmediği için onlar da artık bu işleri yapamadıkları için sinema gelişmemiş olacak ve totalde uzun vadede maalesef sinema ve Türk sineması büyük bir kısırlaşmaya ve yok oluşa gidebilir.
0: Hala hazırda filminiz hala vizyonda ama değil mi?
1: Film tabii ki hala vizyonda ama bugünden itibaren maalesef sadece bir ya da iki salonda devam edecek. Çünkü az evvel bahsettiğim meselelerden dolayı Anadolu'daki sinemalarda maalesef filmi gösterilmedik. Ve oradaki sinema sahipleri bile filmden haberdar olmadılar. Bazılarıyla görüştüğümüzde ya bu film vizyona mı girdi diye soranlar dahi oluyor. Böyle garip birbirinden habersiz olan bir medya ortamı içerisindeyiz. Yani yayınlanmasına, bilgilenmesine rağmen, box office'e girmesine rağmen bazı insanların ve bazı sinema sahiplerinin dahi hala... Hala filmden haberdar olmadığını duymamız bizi şaşırtıyor. İşte bu sebeplerle bu filmlere biraz daha hayat hakkı tanınmalı diye düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta sanırım bir ya da iki salonda devam edecek. Sonra da belki de tamamıyla kalkabilir. O yüzden ilgilisi varsa bir an önce yerlerine bakıp filmi izlemeliler. Eğer yoksa da kendi sinema salonlarından talep etmeliler. O taleplerin sayısı artarsa sinema salonu sahipleri de mutlaka o filmi tabii ki davet eder, getirir. Onların da şikayeti bir anlamda haklı. Ekonomik olarak ayakta kalmaları için şart. Ama diğer taraftan da onların da fırsat verip seyirciye bunu sunmaları gerekiyor ki seyirci de haberdar olup bu filme gelmeye başlasın.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Faysal Bey.
1: Ben, derim, ben teşekkür ederim İmran Hanım.
0: 5 Mart 2022 Cuma, senarist ve yönetmen paysal Soysal ile Ceviz Ağacı filmini konuştuk. Hatırlatalım, podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.